0: Ohio Podcast, Yo,
1: Mina Santa, tá começando mais um Ohio Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E você que tá vendo, né? para tá todo mundo de cosplay aqui hoje. E a galera vai se apresentar e falar o cosplay que tá usando. Todo mundo, entre aspas, né? Porque tem um que é o. a ovelha negra da família, tá de desgarrado.
0: Minha cara já é. já é um demônio, já. tá de <risos>
1: É Oni Estou <risos> com o cosplay do Tobi de Naruto hoje E hoje nós estamos aqui com...
2: Oi pessoal, Cris aqui E feliz Samheim para vocês que vão estar escutando isso Fala aí
3: galerinha Sou eu, Pedro Araújo, estou vestido de Mario, ou, como o Gó falou hoje, Mario, né? Dos dreads lindos e maravilhosos. É, hoje eu vou falar sobre Halloween, que aqui no Brasil já passou, né? Que foi dentro do quadro do Damião. Segue a dia 31 aí também.
0: Valeu! Não, Pelo, você tinha que ter falado. It's me, Pedro Araújo! Era assim que você tinha que ter falado. <risos>
3: corta aí, eu, bota essa parte do início.
0: It's me, Pedro
3: Araújo! <risos>
0: <risos> Fala aí amiguinhos, eu sou o Jean Carlos e prefiro festa Junino.
1: Caralho,
0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan
4: Trindade Tô aqui hoje com o meu semi-cosplay de Máscara da Morte Foi o que eu consegui estando em casa preso E vamos falar aí desses animes aí de terror que a gente curte pra caramba Cada um separou uma... Um anime especial aí pra falar pra
1: vocês, beleza? E aí, você que tá ouvindo o Royal Podcast, ele começa logo após o break.
0: Halloween tem duas origens, falam fala sobre duas origens, que a primeira é do São Raim, que era a festa da colheita, e Aham. a outra era da igreja católica, são, são duas origens diferentes. A primeira era da, da festa da abóbora.
3: Ah, a, a época que a minha avó usava fio dental ainda, muito tempo atrás.
0: <risos> Mas enfim, a finalidade que eles tinham lá na nos países britânicos, eles tinham um, um período longo de colheita por todo o tempo de, de verão. né então, Havia sol uhum. um longo tempo de colheita, de trabalho muito intenso.
2: O Halloween em si, como a gente conhece, ele tem uma única origem só. Só que ele vai vir de duas festas diferentes. O Samhain o Festival Celta, e a Noite de Todos os Santos, que é um festival católico, porém, que era comemorado no dia 13 de maio e que a igreja decidiu jogar pro dia 1º de novembro para cair junto com o Sunheim como uma maneira de atrair os pagões e diminuir a festividade
1: Mas o Halloween, ele é conhecido como o dia de todos os santos também, né? No, no termo literal Sim,
2: sim, porque a palavra Halloween ela vai vir da aglutinação da frase em inglês que seria All Hallows Eve tarde de todos os santos porque Hollow é uma palavra inglês, inglesa antiga para santo. Que aí se aglutinou e virou Halloween.
3: Tem um ponto interessante é que ir? eu quero ressaltar também. E isso está em todos os filmes de, de terror. Você que assistiu alguns filmes de terror na sua infância vai lembrar disso. Que é a, a, a data do Halloween. Ele está associado um pouco com a origem do, do calendário lunar celta. Então sempre que você escuta, escutava os filmes que é o último, as bruxas sempre procuravam essa, essa data, outros rituais, porque era o último é, solstício de verão dos gauleses. Então, tipo assim, geralmente é aí onde você vinha pedir o olho macabro que tinha no grupos de terror.
2: Mas isso é interessante porque é exatamente essa questão. O Samhain ele já acontecia num festival de três dias, que começava no dia 31 e até o dia 2. A Igreja Católica, nessa época, ela já tinha a celebração do Dia dos Mortos, que era uma celebração romana, que ocorria no dia 13 de maio. Só que é aquilo, né, gente? Jesus não nasceu dia 25 e a Páscoa também não é nada do que a gente acredita. É o festival lá de Astéria.
0: Isso não é por conta do, do calendário, que era outro?
2: Não, não. Muita gente comemorava o São Reino, principalmente lá no Reino Unido, na Irlanda. Eles estavam querendo, né? Mais pessoas, mais fiéis, estavam querendo diminuir a propagação do paganismo. Aí o que, que eles pensaram? Vamos jogar pra perto de uma festa pagã que faz muito sucesso e tem muitos adeptos. Aí eles tiraram lado de maio e jogaram pro dia primeiro.
3: É, só falando um pouco é. da etimologia do que a palavra Sunrise significa. Sun é, quer dizer verão e fuim é, quer dizer fim. Que é o mês de novembro no, no, e é chamado em irlandês, irlandês, mina Tanhai.
0: Então é exatamente isso, porque eles passavam ah. esse longo tempo de, de colheita, um tempo de verão. Aí quando o verão ia, ia, vai ter vai acabar, eles faziam essa festividade que era a festa da abóbora, que era justamente para para comemorar a colheita e também para pedir para que os espíritos ou santos, enfim, protegessem eles e que, que a colheita fosse suficiente para passar, para eles poderem passar o inverno. Por isso que era conhecido, é conhecido como Festa da Abóbora e Samhain, né? Que é fim do verão.
2: Sim, sim. Era a festa de fim de outono, né? Samhain é, é outono. É o finzinho. Finzinho do verão e início do outono. Então era uma festa de abundância. Muita comida, muita bebida. Principalmente doces.
4: É, na verdade, onde eu pesquisei aqui tá dizendo que ele se dava no meio do outono, cara. Porque eles estavam se preparando, sim, sim. né? Tava um vento frio. Eles estavam realmente se preparando para o inverno, mas não, não é verão.
0: Não. não, é o fim do Ele verão. É o pescal
4: do Fogo também, também pode ser classificado assim.
0: É o fim do. do... Não, é, verão é o que eu, que eu digo assim, é que era tempo ensolarado. Depois de outono, é, vem o inverno, e nisso tinham que ficar abrigados em suas casas assim, e pediam para os espíritos protegerem eles, para que a colheita fosse o suficiente para manter eles nessa época.
3: Uhum. É porque, uhum. tipo assim, é, acho que já deve ter se enganado por conta das estações, porque, tipo assim, verão, pra a gente aqui, sim, sim. Hemisfério é. Norte, é, lá no hemisfério norte, tá lá no verão, eu... no hemisfério sul, perdão, no hemisfério, hemisfério sul a gente tá no verão, e lá no hemisfério, a, fica a Europa e tem mais países, que agora não me recordo, fugindo um final da geografia, <risos> é, é, o, é o início do, entre o inverno, entre o, o final do o outono e o início do inverno.
4: Eles acendiam uhum. fogueiras, acendiam fogueiras para os espíritos conseguirem encontrar o, o caminho do além, né? Partir para outro mundo, não ficar, ficar preso, tipo um poltergeist, sei lá, como eles imaginavam na época. E é bem interessante isso, eles tinham medo e uma, uma forma de respeito aos, aos que já foram também. Tá Sim, era,
0: se eu não me engano, na tradição católica, não era, ele, não era doce ou mas era orações, pediam para orações e doações, né? Que isso, conforme foi, houve sim, sim. essa mistura de tradições, aí virou apenas festa, né? Deixou de ser uma tradição religiosa para ser uma, uma festa.
2: Sim, as pessoas iam uma na casa das outras, até porque, né? 18, 19 na Europa, todo mundo ria. Então, era sim. gente demais e parente de menos. Uhum. Você ia na casa das pessoas, orar pelos mortos daquelas pessoas, e em troca elas te davam bolos de almas. Bolinho uhum. com grosilha. É, Cake of Souls. So okay, so okay. Na verdade eu descobri que as fantasias não. Só se tornaram mais comuns Depois que Orson Welles Fez a transmissão de Guerra dos Mundos Do conto do HG Cara, não... O... não sabia Eu não vi
0: né?
2: não, então, O conto Guerra dos Mundos Ele foi transmitido pela primeira vez por rádio E foi num dia 31 De Halloween que causou aquela histeria Que ele falou que o mundo estava sendo invadido Por ETs e não sei o que Uhum. Aí, como o um pânico e a ideia não era dizer que era uma pegadinha, o Orson Welles, que foi quem leu ele no rádio, ele falou que aquilo era uma brincadeira de Halloween, que era para eles considerarem que ele estava contando aquilo fantasiado de fantasma com um lençol branco. Depois daí as, as pessoas começaram a realmente se fantasiar de fato para pregar as peças de Halloween.
0: Sim, sim. Pode vale mencionar que o Halloween só foi implementado na cultura pop acho que no final do século XVIII que aí no século XIX começou a vir com músicas, é, as tradições festivas, é, animações. Teve até uma animação preto e branco, que já começaram a, a, a adaptar crianças é, fantasiadas, os personagens fantasiados né, nas animações. E, Cara, é uma cultura muito estilosa, muito. É, que ainda mais se envolveu no fantasia. Então não tem como o Japão não ter, não ter gost, não gostado dessa. Cultura. Eu acho que até vale a pena dar só uma pequena pincelada sobre como apareceu o Halloween lá no Japão. Uhum. Que foi através do, do, dos eventos da própria Disney, que a Disney é, colocou um parque a lá Tokyo na... Disney. A Tokyo Disneyland. Na, na, na década de 80, eles colocaram esse parque e essas festividades de Halloween começaram a pegar vir muito forte nos anos 2000, por conta do... Também do comércio. que como toda essa época festiva a gente nos olhos do capitalismo isso é muito bom para a economia e a ao Japão abraçou isso teve até um problema que eu vi na internet que muitos estrangeiros estavam abusando né de, dessa dessas festividades de fazendo muita bagunça lá no japão lá em 2007 por aí assim aí rolou até um protesto dos japoneses para falando que a, que a, aquilo não é o país deles que lá não é bagunça porque os, os japoneses eles tradicionalmente eles são muito limpos e muito organizados é. e é uma cultura que eles não 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 aceitam esse tipo de comportamento ah, não tá.
2: aqui tem essa, essa brincadeira que é uma tradição deles mesmo que é o trick or treat né gostosuras ou travessuras que é aquela coisa de se a pessoa não te dar uma gostosura você pode jogar papel higiênico ovos e qualquer coisa na casa da outra ou se ela te dá alguma coisa que você considera ruim, que é uma característica de uma tradição de Halloween americana, mas que é uma bagunça, gente, você não consegue nem... Eu não consigo conceber isso sendo feito no Japão.
1: Ah, com certeza Sim. não. Hum. Nego pegar papel higiênico ficar jogando no, nos fios de luz, igual nos Estados Unidos, duvido no Japão. Duvido.
2: brota uns quatro caras da Yakuza com Katana pra cima de você na hora. Toque o Revenge o total
0: se você olhar uns vídeos no, no YouTube sobre o, o Halloween lá no Japão você vai ver que tá bem tumultuado mas você não vê sujeira você não vê tipo copo no chão você não vê essas coisas eu vi assisti dois vídeos uma da canal da Mikam e outro da japonesa ah, Japone si. então é, é, elas duas estavam no, no, no Halloween lá no Japão vídeo antigo mas dá para perceber muito isso
2: e vem até do que é o meu mito né que eu vou trazer que o Japão do próprio jeito dele, até mesmo antes da Disney e dos parques temáticos transformarem numa festa temática, eles já tinham algo muito parecido que é algo tão antigo quanto. Que eu falei lá no episódio de mitos, quando eu trouxe um anime, que é o Ryaki Yago, que é o desfile noturno dos 100 yokais. É baseado numa lenda, é baseado num mito e realmente ocorre. E eu, honestamente, se tem uma celebração de Halloween que eu quero muito visitar é essa.
1: E é aqui é porque, cara, é dark. É Pesadão, tipo, cara. É pesado. É, é tipo carnaval, tipo no, no sentido da palavra, porque carnaval é festa da carne, né? Tipo é uma parada sim, bem sim, mal, sim. do mal, lá é assim, mano, lá é pesadão, tá ligado?
2: Ah, não é Tipo, enfermeirinha
1: sexy. Não. Yeah. Não, a galera
2: de fantasia de yokai. É, é uns cosplays de, de yokai mesmo. É, você não é para parecer bonitinho ou selecionado assim. Não, é pra parecer assustador. Os bichos são uns yeah. monstros, cara. E é pouca iluminação. As luzes de Kyoto não. diminuem. A galera com lanterna de papel.
0: E os japonês é, gostam é, pouco é de terror, né? <risos> Vamos dizer Pô, o contrário. O
2: japonês não tem é o que eu acho isso legal, porque isso casa muito com o mito. Porque tudo isso acontece num local real, não só de Kyoto, mas da rua. Que é a rua Ijijo Yokai, que é lá no Shopping Tai Shogun. Essa rua já é conhecida de muitos anos como o véu entre o nosso mundo e o mundo Yokai. Mas, Existe, minha, sabia, geograficamente, não. se você for não, em Kyoto, hora. tá lá. Ela é conhecida como Rua Ijijo Yokai, exatamente por isso. Muitos animes! fazem isso. Cara, o último curtazinho de Ricky Mori estilo anime faz referência a isso.
1: Que foda. Vamos pegar e pra é ver. E é
2: muito legal. O Hiyaku Yokai, a lenda diz que há muitos anos no período Hien, houve uma limpeza naquela região, houve uma grande limpeza e as pessoas Simplesmente foram embora de lá e jogaram tudo, os móveis, as coisas velhas e sumiram. Como é da tradição japonesa dizer que yokais são espíritos malignos que possuem objetos ou coisas, esses objetos jogados ficaram imbuídos desse sentimento de rejeição, viraram yokais, fizeram um desfile à noite de 100 yokais e atormentaram essas pessoas e se vingaram delas. O ryaku yokai, ele ocorreu por causa disso, né? Esses objetos que foram largados, eles se imbuíram de energia demoníaca e raiva e rancor e começaram a atormentar a galera. E aí, como tradição, o povo de Kyoto, eles começaram a realizar esses desfiles em que eles se fantasiavam de yokai como uma maneira de apaziguar. Não era nenhuma questão de susto ou nada do gênero. Era realmente para manter os yokais de boa, em que eles realizavam eles sempre no terceiro é, sábado de outubro que acabava, querendo ou não, combinando com a data de Halloween. Hoje, como teve essa cultura americana sendo assim, passada pra lá, começou a ser associado com o próprio Halloween, sim. Tanto que lá em Kyoto não é nada parecido com o que acontece na Tokyo Disney. Que o da Tokyo Disney é lindo, gente. É fofinho. é é kawaii. O negócio lá é assim, à noite, culhões e tancar sozinho e passar por aquilo à noite com aquela galera fantasiada, é bravo. Meu mito era só esse mesmo. Porque é interessante que ele não é só um mito, como virou algo cultural. É algo intrínseco à cultura japonesa. Essa questão deles de que, mesmo na era moderna, ele ainda é realizado com esse intuito. As pessoas de Kyoto acreditam realmente que lá nessa rua é o véu entre o nosso mundo e o mundo yokai então eles realizam isso a certas lojas que têm mini templos que fazem oferendas nas esquinas sempre você vê aqueles templinhos fechados como uma forma de apaziguar esses espíritos ou até mesmo se proteger deles Aliás, é uma maravilha. coisa que é um mito, mas também é algo muito intrínseco a eles.
1: É a fé deles, né, mano? É igual a gente julgar o pessoal que faz macumba, ou que faz missa, ou qualquer outra coisa de religião. É, era tá é ligado? Eu, sim. Este é um lugar onde os monstros vão te pegar.
3: Tem um maneiro que é um pouco. É japonês, um filme aí, eu não, não sei muito bem se, se tem um pouco a ver com isso. E brasileiro também tem um nome muito banheiro pra isso. Você que é loura, não, se, não fique com raiva de mim, porque é o tori, uh, Toire no Hakanô. Ou oh, brasileiramente falando a, loura do, a menina do banheiro a loura do banheiro. Mano. <risos> a Hakano era uma garotinha que foi brincar no banheiro do terceiro andar com os amigos. Se escondeu na terceira porta do fundo e foi encontrada a Daí surgiu a lenda que a alma da menina habita os banheiros do terceiro andar nas escolas japonesas e pode sugar para o, o fundo da privada a criança que for usar o banheiro. Isso tem um filme que não sei se foi baseado um pouco no O Chamado, tem o lance da Samara lá do poço.
1: É, pode é,
3: ver. ser
1: baseado também. No, mas no caso, também tem um, uma lenda, no, mas essa é da Coreia do Sul, né? que uhum. é, é chamado da lenda de Gwenshin Cheon, eu não sei meu Perdoem aí pessoal que assiste dorama que meu coreano é péssimo. Mas essa é uma lenda de que as jovens que morreram virgens e não conseguiram cumprir com o propósito de vida, hein? Assim que eles dizem na, na Coreia, que é ser o pai, é o marido, ser uma boa esposa, quando elas morrem virgens e não conseguem fazer isso, elas voltam de branco, né? Com o cabelo escorrido na cara. Isso que também inspirou a essa lenda, também inspirou a, a Samara né? do chamado. É <risos> do chamado, né?
0: Bom, a lenda que eu escolhi é a kutisake Ona. Se Vocês já ouviram falar?
3: Essa daí não ouvi falar. Não,
0: kutisake Ona é fala sobre uma mulher que anda nas ruas desertas à noite com um casaco e uma máscara cirúrgica cobrindo a boca assim que ela se aproxima. É, de quem passa De quem está andando na rua sozinho Ela pergunta se ela é bonita Se a resposta for não é, Ela simplesmente mata a pessoa Usando um par de tesouros Agora se a pessoa responder sim Ela chega na parte mais assustadora Ela tira, ela tira a máscara E revela sua boca deformada Cortada quase até as orelhas Meio que um joker Sendo que a boca dela realmente abre, assim, tá ligado? Não é só uma cicatriz. Ah, tinha
3: um personagem, e... um personagem do anime que parece com isso. Agora eu não recordo como. Não sei se tem Jack também, tem um
0: pouco a ver com isso. Cara, eu não sei, mas eu sei que tem um filme. Eu sei que tem um filme uhum. as... oriental. Eu só não sei se é japonês mesmo o filme. Ela aparece com a... Ela mostra a boca, a boca dela cortada, e então ela pergunta novamente, depois de tirar mais... E se a resposta for não, de novo, ela vai lá e mata a pessoa. É, isso aqui é mais é uma lenda urbana, né? um mito, uma lenda urbana. Ela está registrada num livro de... Num livro japonês, do período Edo, que é entre os anos 1603 e 1868. Lá pode conter a origem da versão, enfim. Eu escolhi trazer essa... Achei que vocês iam conhecer ela não é tão ela é meio famosinha eu
4: vi no Fatos Desconhecidos <risos> é sério pô.
0: viu bom,
4: eu vou falar Qual foi
3: a pesquisa? De...
4: minha lenda é O Inferno de Tomino e ele é um poema que conta a história de Tomino, né, que morreu e foi pro inferno de acordo com a lenda, quem lê esse poema em voz alta vai invocar o espírito da Tomino e vai morrer sofrendo e pra dizer que a lenda é real, né? Tem uma história de um radialista que leu essa lenda no programa ao vivo e no meio da leitura ele passou mal, bateu a cabeça e ele não conseguiu ler até o final. Daí era.
1: A lenda que eu trouxe pra vocês hoje é a lenda da mansão Himuro. Quem teve PS2 e jogou Fatal Frame tá ligado nessa lenda, porque o jogo foi inspirado nessa lenda. Era que uma família tradicional japonesa tinha uma uma casa muito grande localizada em um local que não foi revelado e segundo a lenda a família tinha sido amaldiçoada e ela sempre foi associada a rituais ocultistas né e segundo a lenda para afastar o karma que assolava a família a cada 50 anos eles tinham que fazer um ritual do estrangulamento é em que uma jovem donzela né isolada desde o seu nascimento para não comprometer o ritual Seria sacrificada brutalmente e as cordas é, banhadas com o sangue dela protegeriam a porta da casa. Isso deu certo por muito tempo, porém, entretanto, todavia, né, sempre tem que dar um B.O. Uma certa vez, o a donzela que era da, a donzela da época, conheceu e se apaixonou por um rapaz que tentou salvá-la do seu destino e acabou arruinando o ritual. O chefe da família, então, o patriarco, ficou, ficou desesperado com o futuro da família, e em um momento de desespero e loucura, ele matou a família toda, cometeu suicídio, no final utilizando sua katana, e dessa forma ele acreditava que protegeria a família da maldição. Sendo que, porém, é que a, dizem que após isso a família vaga pela casa, buscando vítimas para terminar o ritual verdadeiro que é essa, o sacrifício dele. Não serviu de nada e quem bate foto da, da mansão da janela costuma ver uma mulher de branco lá dentro, que inclusive é uma das coisas que aparece no, no jogo Fatal Frame, tá ligado? Então essa lenda é muito maneira Algum de vocês aí jogou Fatal Frame?
0: Eu não, não joguei, mas eu já vi, já vi meus colegas jogando. Se eu não me engano é de foto, não é? Você Isso, é um jogo mim. de
1: terror, você vai numa mansão de terror. e tem que bater foto dos fantasmas pra espantar eles, tá ligado?
0: Sim, sim.
1: Muito maneiro essa lenda.
0: Este é o lugar onde os monstros vão te pegar
1: Antes da gente trazer a próxima lenda de cada um, já vamos trazer um dos animes que a gente trouxe Para recomendar a galera, um anime com temática que lembra o clima de, de terror e Halloween?
2: O primeiro que eu vou trazer é ele, o senhor de todos os animes de terror que possam existir, que é Helsing. Eu fiquei na dúvida porque o Helsing, ele tem tanta versão que tem agora lá na Netflix, toda linda, bonitinha, atual, editada. Mas tem uma versão muito mais antiga, lá dos anos 90, mais ou menos, que até mesmo dublado a gente encontra. Porque eu lembro disso? Porque era uma versão que eu assistia nas madrugadas do Animax antigo canal de animes da Sony que passava... Tá, A
0: gente Ai, com... nós, costuma desconsiderar essa versão da essa primeira versão, né? Porque eu lembro que eu, do... eu dropei e olha que eu dropo... É, rapidamente eu dropo os animes. Mesmo sendo ruim, eu continuo assistindo.
2: Cara, eu... Não dropei só por um único fato. Eu achei a mitologia interessantíssima e eu nunca vou esquecer como eu conheci Hellsey. Não foi por aí. Eu conheci Hellsey. Nossa, eu tô dando muito a minha idade nesse programa. Eu conheci Hellsey lendo uma reportagem da Anime Do, aquela revista de anime fininha que vendia nas
1: bancas. Era e daquela revista pequenininha. E todas, até a última edição. Ainda.
2: Isso, ela mesma. Eu tinha todas as edições. Eu tenho a última edição da Anime Duke que saiu, eu tenho. Eu comprava mensalmente. E tinha lá uma reportagem sobre Helsing falando, comentando e tal. Eu achei que o cara. Eu achei muito foda. Gente. Isso é muito incrível Eu preciso ver esse anime Como eu vejo esse anime Na época eu tinha acabado De colocar Sky aqui em casa eu, De madrugada Porque eu esperava Todo mundo dormir Pra ficar na televisão Era o único horário Que eu tinha televisão pra... é. Uma televisão na casa inteira Aí tá bom Tô eu lá Passando pelas madrugadas E eu encontro esse anime Eu falei Olha é aquele tal de Helsing E assim A mitologia era muito legal E realmente A história que passa a Helsing, ela é muito bacana O resto do anime Como o Jean falou A gente tenta desconsiderar Porque é muito fácil flopar É um Gore e um et desnecessário que não tá no gibi é muito a clássica, muito né? desnecessário
0: a história também não tinha me agradado muito não
2: quase não focava, não focava na organização não focava na luta deles contra Ai, vou falar, a galera lá da igreja católica que eu nunca lembro o nome deles, que eles são tudo doido e nem contra os nazistas malucão lá os vampiros nazistas não, era zumbi nazista vampiro é só o réu assim os nazistas eram zumbis, Cristina. É outra Os questão. Os gols, isso aí. Mas, cara, tudo isso era muito legal, porque o aluguel ele não é bom. E não é, tipo assim, ah, um anti-herói nobre, Não. Ele é a porra do vilão, cara, ele é um monstro. Ele, ele é um monstro, ele não deixa de ser um monstro, ele não nega pra você que ele é um monstro. Tanto que a última cena, assim, do, do último episódio, aquilo é a coisa mais linda e mais assustadora que eu já vi. Eu sei que eu falei muito bem da animação de Kimetsu no episódio que teve dele, mas eu acredito... Não, tô aqui pra falar mal de Kimetsu, gente, calma. Não falaremos mal de Kimetsu nesse episódio, por favor, por favor. Mas eu tô querendo dizer que eu acredito que essa animação desse momento é uma das mais bonitas. Eu botaria assim logo em segundo, depois daquele episódio. Porque o fogo, o sangue, ele se transformando, é tudo muito assustador. E bonito, ao mesmo tempo. Nossa, trilha sonora é uma cena, assim, de arrepiar. É aquele tipo de cena de filme de terror mesmo, que te gruda na cadeira. E, e você não consegue se mexer, você não consegue respirar, você tá vidrado. Eu acho que Hellsin assim, é um anime que eu recomendo muito pra se ouvir no Halloween, pra se ouvir nesse período do ano. Porque ele é terror, ele é psicológico, mas ele também é intrigante. Eu acho que ele tem aquela coisa que daquele... Não é, é,
0: é e agora.
2: É... É, vamos, vamos ressaltar isso, que é, né, Helsing <risos> é, assim, não é pra menores de 18, se bem que eu acho que tá lá, né, na Netflix, sabe, gente, na classificação indicativa tá mais de 16, mas é, nunca não é sei. demais, né, uhum. tá, tá na Netflix, tá lá, gente.
3: Eu, vou, eu como sou representante do Tutsats aqui, é, vou trazer um, um errado aqui que tem um pouco dessa temática, mas não é focado no terror. É foi o Kamen Rider Kiva, que foi, no ano, foi lançado no ano de 2008. O é, um Kamen Rider ele se transforma por meio de um vampiro, que ele pica o braço e se transforma em Kamen Rider. A história é bem interessante, bem maneira, e os poderes do, do Kiva, eles são todos vampiriscos. Então é bem legal você assistir, tem é uma temática muito bacana. Não é infantoide como muitos Kamen Riders aí, as formas são bem legalzinhas, beleza? Então é a minha dica.
0: O anime que eu, que eu escolhi é um anime que, na verdade, me surpreendeu muito. que eu não esperava como queria ser tão bom assim. que Ele não é oriental, posso dizer. É um anime ocidental. É, cadê a Amanda nessas horas para falar que não é anime? Que não é anime. <risos> anime é anime. <risos> cadê a Amanda anime nessas horas? Anime é anime, gente, é... traço, é traço. É Castlevania, cara, tem quatro temporadas na Netflix, são quatro temporadas perfeitas, e tem tudo que tem na Halloween, e se você for menor de 18 anos, não assista, porque tem muito palavrão, gore, Droga. Cenas, de, cenas de sexo, não, drogas não tem não, mas tem cenas de sexo. Ah, e... não, seja,
3: não seja inocente, porque aqui, todo mundo, menos de 13 anos, viu a Manoeli.
0: Eu não vi Emanuele não. Não sei o que é. Do que se, do que se trata Emanuele?
1: Deixa pro eu... é cara.
0: <risos> mas não é, não é adequado. Não é adequado. Não queremos incentivar. Incentivar.
1: É. <risos> tu entregou a sua
0: idade hard agora, Pio. E a nossa Porra. também, né? <risos> então tá aí, é uma série animada de vampiro. Monstros, lobisomens, demônios, com quatro temporadas perfeitinhas. Primeira, segunda, Drácula, terceira, o, o que aconteceu com cada um. E a quarta conclui toda essa jornada, então, são quatro temporadas perfeitas, redondinhas. Tá lá na Netflix, só assistir.
4: Então, pessoal, o um anime que eu considero que terror, né, esse modo meio que Battle Royale, né, é Guns, que é um mangá muito famoso. Ele, se eu não me engano ele tem 37 volumes o anime foi fila então eu nem indico assistir, indico ler antes. e ele é sobre pessoas que morreram e do nada elas aparecem em um, em um apartamento de Tóquio sem nenhuma explicação e elas não conseguem sair e tem uma bola preta dentro do quarto e a bola preta dá uma missão e você tem que cumprir. Se você não cumprir, você morre. Se você é, morrer lá, você morre de verdade, dessa vez. E o objetivo é conseguir os 100 pontos, né? Quando você termina as missões. para aí, você pode voltar para sua vida normal. Você pode reviver alguém que morreu dentro do Gantz. Ou você pode conseguir armas mais fortes para você continuar participando das missões. E, cara, nessas missões tem ET, tem demônio, tem dinossauro, tem vampiro, tem qualquer coisa que você imaginar. Putaria também, que não falta. E <risos> é. Então é para maior 18 também, indicando logo. E, cara, é muito foda essa pegada de sobrevivência e não, você não sabe o que esperar das próximas missões, cada vez vai ficando mais difícil, mais complicado, surgindo novos personagens, e é muito bom. Essa daí é a minha indicação de anime de terror.
1: Tá cagando, foi filha?
4: O anime foi pra caralho
1: Sério, cara? Pô, eu, eu, mas o, o comecinho Ali do Alho Poró Não, bom, o final,
0: cara. o final do ah, final, Sofie, mas... tá ligado?
1: Ah, pode crer Pô, porque o,
0: mas, A uh... dublagem
1: e... é muito boa cara Se você for assistir, assiste dublado Porque a dublagem de Gantz eu acho muito brava cara.
4: É, é muito apesar do anime, cara. do anime Ser bem, eu não gosto muito então Eu acho meio datado, mas a abertura É, é muito boa do anime Tem um, uma
3: coisa que vale a pena falar Que não é do terror é a Funimation botou Full Metal Alchemist Proteus dublado lá no site deles. Não sou dia, dia
0: 14. É ah, uma redublagem, é redublagem. Mas, uma tá. Mais uma informação sobre o Gantz.
1: Teve dublado? Oi? A, teve, teve, teve.
0: É teve, dublado, é. teve dublado, mas por causa de licenciamento e tal, é. não teve como disponibilizar para as outras plataformas. É. É, o Gantz tem, tem quantos capítulos?
4: Ah, cara, 382, eu acho. O que Só eu, eu, eu ia encerrar o, o meu coisa é que o sim. autor já comentou que ele. Peraí, cara.
3: Cara o cara
4: falar, <risos> <pra lá>, pô. <risos> Que cara concluiu, ele tá doido pra reter os direitos gigantes de, de novo, né? Porque ele vendeu pra fazer os filmes e tal. E uhum. deve demorar mais uns 4 ou 5 anos. Mas provavelmente a gente vai ganhar um anime gigantes quando voltar pro, pro autor, cara. Ele tá doido pra receber de volta. Tem
1: potencial, uhum. pô. Gantz deve, dá tem. pra criar o que Gantz ele quiser série, dia, pô, tá ligado?
4: Meu sonho de consumo de mangá pra ter em casa.
0: Ele. Aquele, aquele filme que tem na Netflix, em 6G. É
4: bom, Gantt, é, é bom. Só é que bom, tem o um filler também, tá ligado? Tipo é bacana, dá pra você ver, mas não o é, CG, é exatamente igual mangá.
1: O de CG ainda é legalzinho, mas o, o, o live action não assiste. Cara,
4: até que o live action pra época que lançou é decente. Mas eu não indico também não, eu prefiro que você leia o um mangá.
0: Eu vi o... Esse, o único material assim, que eu consumi de Gantz foi esse, foi esse filme da Netflix em CG. E eu gostei, achei bacana. É
4: bom, pô. Gantzou é muito bem feito. Hum. Infelizmente, muitos animes que vem em CG não vêm com essa qualidade,
0: né? Poderia ser. É, verdade.
1: Então, o anime que eu vou trazer pra galera é tá no meu top 5 de animes da vida e, inclusive, eu tenho uma tatuagem dele que é o Soul Eater, cara. Ele não é um anime com tema Comedor de alma. De, é, de terror, mas... Toda a ambientação do anime é baseada em, em Dia das Bruxas, e terror, então... Cara, é muito brabo, Soul Eater é muito legal, tá no meu top 5, então aconselho vocês a assistirem, assistam Soul Eater, que vocês vão rir muito. Então, fica a minha recomendação aí do Soul Eater, todo mundo aqui assiste o Soul Eater, né? Sim, Soul tá Eater
0: então, é
4: Animação 10 10 personagens é. 10 10 mas, se vocês forem assistir um anime, pega até 36, 38 e depois vai pro mangá, porque a partir dali, o final do, do anime é filler, Você deveria ler o mangá. Eu,
1: eu já recomendo contar, assista até o final e depois leia o mangá, porque aí tu vai, tu vai poder comparar o final filler que fizeram. Ah, sei.
4: É, é porque, eu tô falando por mim, eu acho perda de tempo ver filler, tá ligado? Então, ah. eu indiquei só por isso, mas não é porque dizer que o final do anime é horrível, nem coisa assim não, mas...
0: Ah, dependendo que do às vezes eles melhoram o um, um final que é no mangá e no anime o um final é bom. Mas no seu caso do Soulbiter, pelo que a galera fala, é o oposto, né?
4: A galera chia um pouco do final do mangá também, mas o do anime é. é bem pior, reclamam mais. Tem alguém assobiando, aí?
0: Acho
1: que e é
4: começa com é. a Ó, não. assustar é sujeito, não. É, é.
0: barulho
1: é. de chuva, Assumiu. Cara.
0: Deve ser <risos> Han, essa porra. deve ser ranço Santiago deve morar do lado do pântano, deve ter rã, Porra? Então... Pô, mas o Soul Eater eu assisti no primeiro ano, cara, eu tenho, eu tenho uma memória muito nostálgica do Soul Wither, principalmente das duas, das duas aberturas que tem no anime, cara, são Opa. fantásticas. Ah, tantas Pô.
1: aberturas quanto os encerramentos de Soul Eater são brabos, inclusive Também. hoje eu acabo ouvindo Strange, que é o último encerramento do Soul Eater, que é muito foda. Então, Demais. Assistam... Ah, eu gosto
4: mais da primeira, cara, do TM do Revolution.
0: Né? É.
1: Eu já ia, já ia falar, ó, colocaram a abertura
0: né? É, eu, pra mim era um tamborzinho que tocou, é. mano caraca, é assovio o... de... é chuva assovio, tambor, tá sinistro mesmo episódio <risos> <fiz> um... <risos> <risos> de cast de ouro É o teu
4: envoltando o negócio ali, ó o tamborzinho dele Eu vim pra frente caiu, <risos> pô <porra. risos>
1: Onde os monstros vão te pegar. Vamos lá, Pew. próximo mito que você trouxe pra galera nesse cast de Halloween hoje.
3: Cara, o mito, eu tô na dúvida que eu tenho mais... Tenho uma, eu tenho um que é engraçado e tem um, um que é maneiro. Eu vou escolher o Hitobashira, ba, Hito que significa os pila, pilares humanos, né? É, antigamente no Japão, acreditava-se que era necessário fazer sacrifício para os deuses para que suas construções fossem sempre seguras e protegidas. Sendo assim, como sacrifício, eram construídos pilares com pessoas presas dentro deles para apressar a oferta para a construção ficar protegida. Ela também ficava amaldiçoada pelos espíritos das pessoas que morriam dentro dos pilares. É bem aterrorizante, mano. Pô, tu tá ali na construção e do lado tu escuta um grito dentro da parede, ó. Tava Bom, correndo é na hora, filho. Eu vou te falar isso, <risos> aconteceu
1: aqui no Brasil, tem pouco tempo, encontraram uma mulher emparedada em São Paulo, tá? Ela matou a mulher, o cara matou ah, a mulher, mas, pô, sim, foi presa, senhora... e Para. o corpo ficou lá, e o nego foi fazer a reforma um... na casa, sei lá, e descobriram o corpo da mulher lá dentro da parede.
4: Eu posso Caralho. estar equivocado, mas eu já vi uma história de, de uma menina no Japão mesmo, ela foi... Pô, por várias... Uma semana apanhando, foi tipo sequestrada, tá ligado? Apanhando, sofrendo abuso, várias paradas. Depois mataram ela e cimentaram dentro tipo, de um latão também, cara. Muito pesado essa história dele.
0: Caraca.
4: De, 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 de morte mesmo do Japão. Isso me lembrou, né? Que ele falou que botava a galera no pilar.
3: Não, o Japão tem muito dessas paradas, cara. Tem os mitos urbanos de
1: morte das pessoas assim. Muito, muito brutais, mano. Gian, manda o seu mito pra gente.
0: O mito que eu... Um segundo mito que eu vim prazer... Não pode trazer.
1: ser o Bolsonaro, tá? Cara. Esse caraca, eu ia fazer <risos> essa piada agora. Como é que é? Não pode ser o ah, tá. Então cara...
3: pode ser o Bolsonaro.
0: Não, não. Eu acho que o Santiago vai pegar esse, esse mito, que é Acamanto. Conhece, Santiago?
1: O nome me recordou.
0: Ele é um pouco bizarro, porque ele envolve um papel higiênico. Pessoas estranhas... <risos> Em capas verme... vermelhas e, é claro, mortes macabras também. É, a história diz que kamanto é um espírito que assombra os banheiros japoneses. E quando não tem papel higiênico, aparece oferecendo dois rolos para a vítima. Um azul e um vermelho. Cada um representa um tipo de morte, que é diferente em cada versão da lenda. Nas mais comuns, o vermelho quer dizer... Ter a pele toda arrancada ou ser cortada em pedacinhos. Já o azul é estrangulamento ou perda de todo o sangue do corpo. Eu farei que você, você reconhecesse, Sandhiel, porque, se eu não me engano, Akamanto é um dos primeiros episódios de histórias de fantasmas. É. Não sei se você lembra. Então, tem esse episódio do, do, do papel higiênico lá que você... Mano. Agora, vai... a pergunta é, com qual papel higiênico, vocês vêm Quando eu for no mano. Japão, se eu quiser fazer
3: cocô, tem que levar um papel pro banheiro, mano, porque tá louco, mano. É porque é lá... Você vai, vai tirar um
4: barro e tem que escolher ah, como pra morrer e ainda morre com
3: Você tá lançando de se eu boa... Se não tiver papel no Japão, eu limpo com a cueca, eu não, nem pé pe... ah, Não, pera aí, eu limpo com a cueca, fica isso tranquilo,
4: ficou a A Aquelas privadas tecnológicas aquelas <risos> que lava e
1: tudo. <ris> É, porque Cara, antigamente você... eles cagavam agachado no chão num buraco, tá ligado? Os, uh -huh. os, os vasos lá não tinham vaso sanitário. Era uma vala, o pessoal agachava e jogava, tá ligado? Pra fora, é por isso. Pô.
0: Então, é, mas e aí, vocês. Qual o papel higiênico que vocês iam escolher? É a folha dupla. <risos> <risos> e macio? inclusive, não foi uma vez, eu no meio do trabalho, uma história de banheiro, ó. É aterrorizante também. É, não foi o acamão que apareceu, mas foi o tiozinho que para pro banheiro. Eu estava fazendo o número dois no, no trabalho. Não, no trabalho. No trabalho, tá? fazendo o número dois. Era aquele banheiro tipo vestiário. Eu estava sozinho. Eu tava sozinho no vestiário, aí eu costumo ficar de fome de ouvido e tal, eu tava lá. Eu não escutei, o tiozinho falou que bateu na porta, mas eu não escutei. Aí sabe o que que... Como eu não respondi ele, ele ficou zangado, sabe o que ele foi que ele... Sabe que foi que ele fez? Ele pegou a vassoura e passou por cima da porta e cutucou minha cabeça com a vassoura, velho. Tipo, forte, machucando, forte, me batendo com a vassoura, mano. E tipo, imagina a situação, tu tava tá cagando de boa, do nada vem uma vassourada na cara. <risos>
1: Não, é. Poderia ser pior, ainda bem que ele cutucou a cabeça com a vassoura,
0: né? Mas aí a porta, tá, a porta tava fechada, tá ligado? Ele poderia, porra, bater com. passar é... o pé dele debaixo da porta e cutucar meu pé. Não, ele me deu uma vassourada na cara, mano. <risos> tá aí, ó. Tô tralhando o Bano aí, o tiozinho do banheiro. Eu posso contar uma história que aconteceu comigo? Pode. Foi...
4: Manda
1: aí. No
4: final é engraçado, mas foi tenso, meu irmão. Criança. Sabe como é criança? Criança indo pra adolescente assim. Só faz merda. Só faz merda. Aí, tava eu lá com mais três, quatro amigos, fazendo o quê? Pipa pra gente soltar no outro dia. A gente tava lá no fundo do corredor, na casa da minha tia, fazendo a pipa. Daqui a pouco, meu primo levanta, vai na luz, né? Porque antes a luz era assim, não tinha interruptor. Apagava a luz. Exu caveira, se você existe, dá um sinal. Aí, nada, silêncio. Ele acendia a luz de novo e continuava. Daqui a pouco, na segunda. Exu caveira, se você existe, dá um sinal. Nada. Na terceira... Na hora que ele apagou, deixou o cabeça, Se existe, dá um sinal. Deu um barulhão, mano. Corre, legal! Nossa, todo mundo se pisoteando, rolando no chão. Se, todo mundo se cagou. Era o quê? Minha tia estava no corredor, vindo tudo que ela estava fazendo. tá com um tijolão na parede. O maluco <risos> né? se borrou naquele dia. Um abraço, Tia Mirene. Obrigado.
0: <risos> Obrigado, <hein? risos> Ai,
1: Mano. Essa, essa foi maneira. Foi maneira.
0: Deixa o é bem cara. clássico do Brasil.
3: Pô, oh, eu faço agora, cara.
1: Eu vou trazer o meu último mito de hoje. Eu vou falar sobre a boneca de Okiko. Reza a lenda que a menininha chamada Okiko tinha uma boneca que ela gostava muito. O Que? <risos> o Kiko... <risos> Acabou com o aqui. <risos> ah, o Kiko morreu, jovem, né? E de frio. Dizem que o espírito dela voltou pro mundo e habita a boneca que ela tanto gostava. E o que faz as pessoas acreditarem nisso é que os cabelos da boneca começaram a crescer, tá ligado? Crescer e crescer e não parava de crescer e os cientistas foram lá pra ver o que, que tava acontecendo e descobriram que o cabelo da boneca realmente era cabelo humano, tá ligado? Mas também não descobriram Essa, mais nada, é... mais nada. só com o cabelo da boneca é humano e tá crescendo. Esse aí é fato tá?
4: venéreo, tá no museu, cresce até hoje. Tem foto de como era antes e como tá agora o cabelo, tá, se quiser tá no, no,
1: tá no templo, no templo no uhum. Japão, tá ligado? E, tipo, o pessoal botou no um templo e deixa lá quietinho, porque não tem explicação. Cara, se, então...
3: se a outra boneca também não existir, você ia falar que Annabelle veio daí, né? Caraca,
1: mano. É, doideira, cara. Então, oh. esse é o mito uhum. que eu trago hoje pra vocês aí. A boneca de Ok. Ah. Este é um lugar
4: onde os monstros vão te pegar.
1: E... Pra finalizar o Raio Podcast hoje, o um vai trazer o último anime que trouxe pra recomendar pra galera. Aí
2: ah, eu trouxe o arroz com feijão de anime de terror, né, gente? A Nother, o motivo do... clássico teu... dos clássicos. Eu vi a Noder Nunca assim, fica Nunca desci uma escada queda. do mesmo jeito.
0: Nunca usei ah. guarda-chuva depois de assistir a Noder.
2: <risos> Eu uso guarda-chuva, só que eu morro de... Eu não uso guarda-chuvas com escadas. Ah, porque. <risos> Gente, olha só, aquilo dali não é um absurdo pra mim. Eu sou uma pessoa desastrada. Posso muito bem acontecer aquilo comigo.
0: Quase não, não. não, eu não lembro, eu não lembro direito. Eu lembro que tinha uma menina que era a fantasma da turma, no meu engano.
2: Sim, na verdade, o interessante é que a história de Another é que existe essa lenda urbana que os alunos lá do colégio Yomita contam já tem 26 anos que tinha um aluno chamado Misaki, que esse é o João, dos nomes de anime, né? Sempre o nome Misaki, todo anime. Que desde o primeiro ano ela era uma pessoa que todo mundo queria, que todo mundo amava, uma excelente aluna, ótima atleta, aquela coisa, né? Top japonês de aluno. Só que ela vai perder a vida num acidente quando ela tá no terceiro ano. E aí é toda a questão aqui, todo que ninguém sabe, é esse mistério, que essa menina, esse fantasma... Que fica agora nessa turma Sempre faz acidentes estranhos acontecerem
1: E a maneira e aí... que a mesa dela tá lá, né? Ninguém senta na mesa dela não Sim, tem
2: é. Sim, porque tem que ter um número exato Toda a turma que chega no 3-3 Só pode ter um certo número de alunos Porque aquela cadeira é a cadeira da Misaki E se alguém tenta ocupar, acidentes estranhos acontecem E aí as pessoas morrem no melhor estilo Premonição possível. possível. Aí tem o aluno. É, ué, Tipo guarda-chuva. Coisas... <risos> tipo guarda-chuva. <risos> Exatamente. Aí tem o Koishi, nosso típico aluno transferido, protagonista homem de anime, que obviamente vai ser ele que vai chegar e vai desvendar todo o mistério que há 26 anos está rolando. E ninguém notou, ninguém falou nada até a galera morrendo, mas o Koishi Vai chegar, vai desvendar O mistério, vai liberar A alma dela E é, ninguém fechou a escola, a galera morre Mas ninguém tá fechando o colégio a escola japonesa eu acho incrível Como sempre tem umas histórias bizarras envolvendo assassinato Mutilação Bullying, aluno desaparecido E as coisas só continuam Não tem conselho nesse, no Japão não, gente? Sei lá, um conselho
3: tutelar Juiz
0: sei lá mano, eles devem olhar assim cara, isso aqui deve render vários mitos e Eu achei super legal sim, <risos> é terça-feira né? sim,
2: tipo, é uma escola em que essa turma essa sala e nessa cadeira todo aluno tem uma morte esquisita, medonha e horrível mas ninguém pensou ir nesse colégio ninguém pensou em investigar e ninguém pensou em falar, olha gente, já que a gente não acha a solução vamos só fechar aqui o colégio a gente transfere vocês, vão pra outro lugar e é isso. Ou a gente nunca mais usa essa sala. Essa sala tá bloqueada. Não, a galera continua. Eu recomendo só pelo medo mesmo, que a Nodera é aquele tipo de coisa que é pra você assistir pra ter cagaço.
1: Vamos lá, Piu.
3: Ah, eu vou falar do anime que a gente já falou aqui já. Que é um anime que tá no coração de muitos. Inclusive de Amanda Amareli. E é... que no É um anime <risos> maravilhoso. Tem uma te... tem uma te agora, falou um pouco sério. Tem uma temática de terror, né, porque eles trazem os homens, que são os demônios que atormentam os homens dentro do anime, né. Tem o Michael Jackson lá, vale muito a pena você assistir. O filme foi lançado lá o Cushenho, vale a pena também assistir. E, se eu não me engano, na é temporada nova aí. a gente vai falar sobre ela aí, o nosso anime do coração aí, ó.
0: Vale lembrar que a gente gravou um podcast inteiro sobre a temporada de Kimetsu no Yaiba quem é. não escutou pode ir lá escutar tá todas disponível em todas as plataformas, a, todas as plataformas. exatamente agora no e Music. exatamente e a gente Oxi, não demais, odeia quem me sonha quem odeia quem menos sonha é a amanda apenas a amanda a gente é. eu gosto eu gosto não acho a melhor coisa do mundo mas eu gosto também é, todo é. mundo aqui gosta né? é. é razoável só a amanda que odeia <risos> ah cara para ela não querer ver a outra temporada ela odeia também
4: ela vai ver ela vai ver ela vai ver para participar do cast fala mais mal
1: Seria incrível, cara. Seria... Nossa, seria
4: muito bom. Entendeu? Não duvido nada. Vai lá só pra falar mal do bagulho.
0: Gia. Então, o anime que eu venho trazer, eu não costumo recomendar ele, porque ele é um anime muito dentro do nicho. Ele, Poucas pessoas vão gostar, realmente. Poucas pessoas gostam. Ele é muito... Mas ele é muito popular lá no Japão. É, que é o Devilman Cry Baby? Não sei se vocês já assistiram Devil Devilman Cry Baby. E vocês gostam do Devilman Cry Baby? Só vi só o primeiro episódio. Ah, vale a pena.
4: É, só fica, quando você fala, parece um pouquinho com o Devilman Cry do jogo. Né? Hum. É Devilman Cry Baby. É separado a parada. Devilman
0: Cry Baby. Não, eu sei, eu falo. Eu falo. falo um é porque tem um, anime, tem um anime
4: do Devil, Devil May Cry também, tá ligado?
0: Tem, mas esse eu não recomendo é, não.
4: Não recomendo também não, estou que tô falando pra galera não confundir. Devil May Cry Baby. Vai, fala aí. Sobre o que
0: Devil é. May Cry Baby, que é a história de um, um humano, um menino, que tem um coração. Que é, o Cry Baby, no caso, é esse personagem principal, porque ele é muito... É, ele é demonstrado como... como um ser humano muito empático com todo mundo ele se emociona com facilidade por isso que é o apelido Cry Baby que ele chora tipo só ver uma pessoa sofrendo ele chora você tem a, um flashback de um cachorro no, no primeiro episódio ele querendo ajudar um cachorro e ele tá chorando para querendo ajudar aquele cachorro que tá em sofrimento e quando lá para frente um demônio tenta a possuir o corpo dele por ele ter um coração tão puro, o demônio não consegue. Aí nisso ele fica com habilidades demoníacas, e... mas contendo a consciência humana dele intacta. O um anime retrata muito bem toda essa metáfora de é, como o ser humano trata, o que é diferente, como, tra... como é o ser humano ser violento de diversas formas, tanto verbal quanto físico e sexualmente o anime, e esse anime é maior de 18 porque tem muito gore tem palavrão e drogas também eu gosto muito desse anime mas ele, ele, eu falo que ele está é, muito nicho porque a estética dele é muito esquisita é de propósito mesmo é, os traços são fortes que é muito típico desse diretor que eu não me recordo o nome ele fez um anime de tênis também que é todo esquisito assim, os traços mas é, é o estilo dele é o propósito da narrativa criar essa extraíza. Então tá aí, David My Baby, tá na Netflix, e já vou fazer um anime bastante pesado, muito pesado mesmo.
4: Agora vou falar de um anime que só velho assistiu, da Clamp, que chama Holy. Clamp, e, Clamp e, é aquele de que fez
1: Sakura Card Captor, não
4: é? Isso, tem ligação, tem ligação junto lá no Tsubasa Reservoir Chronicles também, junto. Esse Holic, ela é uma bruxa, né? A Yuko, ela realiza o desejo da galera, mas todo desejo tem uma coisa por trás, tá ligado? Tem um, um peso, alguma coisa que você vai acabar sofrendo de recoil. E não é exatamente do terror, mas tem vários episódios baseados em lendas japonesas, tipo é, a, a que eu me lembro mais é da pata do macaco, né? Vocês já devem ter ouvido falar. É, o, que o pessoal vai fazendo desejo aí os dedos da, da mão do macaco, né? Vai quebrando. E dá um clima bem tenso, bem, com a história bem, bem japonesa, tipo, de terror mesmo, assim. Apesar de não ser de terror, eu indico bastante. É bem legal essa parte de, de conhecer as lendas. Tem sobre a parada, a parada dos demônios lá, que é uma vez por ano, por século, sei lá. E tô com vontade, vou até assistir de novo. Vou baixar aqui agora, quando acabar o cast. E tem essa parada, tipo, o Devil May Cry Baby, que ele falou os traços lá da Clamp, desse anime. Eles não são regulares, não. Os caras têm as pernas de 3 metros de altura e o corpinho miúdo, tá ligado? Não, não é padrão, não. Mas não se deixa levar pelo, pelo traço, não. É muito interessante. E você pode combar assistindo Sakura Card Capital, assistindo o Holic, depois assistindo o Tsubasa Reservoir Clônica, que é tudo junto numa história só.
1: Já que você já puxou, falando que é bom conhecer as lendas e tal, eu já puxa o anime que se trata só disso, que é o Histórias de Fantasmas, ou... Gakuen no Kaidan, no original. Ele passou aqui no, no Brasil, nos anos 2000, no Cartoon Network. Inclusive, me amarro no encerramento de, de história de Fantasmas. O nome é Sexy Sexy, o nome do, do encerramento. A música é bem puxada assim pro terror. E para cada episódio, é, os estudantes eles se deparam com lendas né, do folclore japonês. A maioria dos episódios, cada um tem um, né? É... E tem um, um demônio central lá, que eu não me recordo o nome, que tá na forma de um gato. Tu lembra, Jean, o nome daquele demônio na forma do gato?
0: É, Nego negomata. I'm, I'm in aqui do balé, Se prepara pra sentar Nego bom. Né? <risos> é Nego eu falo, é Neko Mata, Nego... Alguma coisa assim, né? Tem, não é Nego, não. Eu falei Nego. Nego Ney, né, pô. Cara, eu falei Nego Mata, mano, caralho. Nego Nei,
1: pô.
0: Negomata. Mata pá, nego... nego é. <risos>
1: nego Deixa
0: eu ver aqui. Neko, Neko Mata, pô.
1: É isso mesmo.
0: É um gato? gato
1: que é mata. do Naruto?
0: Detectem tem, que tem no, no Naruto lá, o de duas caudas?
1: É, a, a Matata B, é uma Neko mata. Mas... É, então fica a minha recomendação pra você que eles tratam de muitas lendas japonesas, tá? Inclusive essa do, do papel higiênico que o Jean trouxe apre, aparece no anime, é muito foda. Então, histórias de fantasmas. Mas qual do papel ou, higiênico? Do o,
0: tio, o tiozinho ou a menina de vermelho?
1: <risos> a menina de vermelho, o tiozinho é, é exclusivo teu. Só
0: apareceu pra mim, só. <risos>
1: Ah, então fica aí minha recomendação pra galera História de Fantasma Kaidan. Cara, eu tô
0: confirmado que eu não lembrei desse anime E agora falando que vocês Eu lembrei, não sei se vocês já assistiram Algum Monogatari séries
1: Ah, a série Monogatari é maneira, cara Eu assisti a... Eu assisti ah, eu Bato, só a...
0: Eu assisti é é só mesmo. a Bakemonogatari, gostei muito E é, não sei, por... acho que por preguiça Mas até hoje não assisti os As restantes, né, que são várias séries, né Sim. Eu só assisti a Bakemono e, eu, é e é muito boa, cara. Muito boa. Também tem... A Baki Maravilha. Monogatari se trata de, de lenda de deuses, se eu não me engano. Isso. E, e em vampiro séries, tem
1: vampiro. É, eles focam em algumas espécies de lendas Uma é mais pra, pra vampiro, morto-vivo, essas coisas, outra fantasma e tal. Muito maneiro.
0: caiu a Monogatari. Menção Honrosa. Menção Honrosa. Série é. Monogatari.
1: aí pessoal, tá ficando por aqui o nosso Ohio Podcast de hoje. Muito obrigado a todos os meus amigos que participaram aqui. Muito obrigado a você que assistiu essa live. Muito obrigado a você que está escutando pelas plataformas digitais. Lembre-se de seguir a Ohio Podcast pelo Instagram, que é arroba podcast. Também me siga no Instagram, que é arroba E lembrando que a nossa amiga Beta da loja Versão Beta que participou com a gente do cast de mitologia, tá com um cupom especial na lojinha do Shopping dela pra você que é ouvinte da Ohio Podcast. É só você colocar lá VERSECAST e você vai ter 10% de desconto na lojinha versão beta na Shopping. Então, você é o cupom VERSECAST. Valeu?
4: Um abraço. Um abraço, Roberta! <risos>
2: Valeu pessoal, todo mundo que escutou até aqui tenham um excelente Halloween Sempre lembrando que medo é bom Susto demais traz trauma Muito obrigado a todos, beijinhos e tchau
3: é, eu quero agradecer primeiramente a todos que está Você é um, a única pessoa que está nos vendo hoje aqui ao vivo É, muito obrigado por estar conosco É, você que está escutando todos no Spotify também Muito obrigado pela sua audiência E... Siga, siga nas redes sociais para ter 4K de
0: seguidores aí. É pior uso 82. Tamo junto aí. Então é isso aí, amiguinhos. Valeu por todo mundo que estiver aí assistindo. E quem for escutar também, muito obrigado. Não deixe de compartilhar, seguir. Lembrando que cast. Todas as segundas-feiras a gente posta o episódio em todas as plataformas do nosso podcast editado e a versão em live aqui na Twitch todos os sábados. Ao, ao menos a gente tenta ser todos os sábados. Tá sendo, é, tá sendo. Às vezes tá sendo, a gente tá conseguindo. E, e contribui se quem quiser tá gostando do projeto, quem quiser contribuir, só dá um sub lá na Twitch pra gente e é isso aí. Muito obrigado pra todo mundo e até a próxima.
4: Valeu, galera. Tô aqui, mais um cast. Muito obrigado a você que assistiu. Obrigado por estar aqui de novo, né, Chão? que chamou. É, apesar de eu participar de vários, eu fico muito feliz de poder participar. Tava na geladeira. É, não tô mais <risos> tava. não. Tava. Aí... Tava, tava.
1: Ele ficou tanto na geladeira que perdeu até a pele do rosto, né? Perdeu a pele do
4: rosto. Peguei o um papel de enche vermelho. Valeu, galera. Ó, muito obrigado, de verdade. Siga a gente nas redes sociais. Como o Jean falou, né? Se puder, dá um subprime, cara. Se você já assina o Amazon Prime, você não vai ter custo nenhum. Você pode assinar Exatamente. e vai ajudar muito a gente. Me desculpa por qualquer coisa que eu não tenha me expressado muito bem aqui nas lendas. E é isso aí. Brigadão e valeu!
1: Cara. Então é isso, pessoal. Até o próximo Raio Podcast. Jeanette!
0: Né? Caralho!
1: Saiu o tossido aí. o <risos> cara mandou um...
0: Olha o aí, ó. É, o cara mandou um é futuro.